0: Customer Centrismo, o podcast da Maio. Um bate-papo sobre Customer Centric Marketing, trazendo em cada episódio convidados para compartilhar experiências, questionamentos e dúvidas sobre esse tema tão em alta nos dias de hoje. Olá, estamos começando mais um podcast do Customer Centrismo da Maio. E agora nós vamos falar sobre um tema que desperta muito a nossa atenção e nosso foco, que é o processo de automação de marketing, com todos os seus desafios aí, nos diferentes níveis que as empresas podem encontrar. Esse podcast faz parte de uma série de quatro podcasts que nós vamos gravar sobre esse tema. Com o avanço da adoção de canais digitais pelas pessoas, estimulado pelo crescimento da penetração das redes sociais e de e-commerce, as empresas se viram, nos últimos anos, desafiadas a evoluir com seus canais de relacionamento com seus clientes, buscando cada vez mais integrar a experiência on e off. Mas o caminho para a construção desse processo integrado e centrado no cliente não é simples e nem pode ser feito da noite para o dia. Pensando nisso e vivenciando ao longo dos últimos nove anos projetos de automação de marketing para mais de 100 grandes marcas do mercado, nós da Maio resolvemos criar uma série de materiais didáticos sobre os diferentes níveis de automação e como a evolução pode ser feita de uma forma menos dolorosa. Nesse primeiro podcast, nós vamos falar com as empresas que estão pensando em começar o processo de automação de marketing. Eu sou Daniela, co da Maio, e hoje estamos aqui com o Fred, também co-founder da Maio, Thales, nosso CTO, e Ian, nosso gerente de implantação. Oi, pessoal, obrigada por estar aqui.
1: Oi, oi, tudo bem? Boa tarde, bom pessoal. Olá,
2: tudo jóia.
0: Vamos, é. então, vamos começar esse bate-papo bacana, Fred. Eu sei que está em contato direto aí com o mercado, né? Conversando com as empresas. Quais são as dificuldades que você tem percebido hoje quando elas estão nesse processo de busca, né, de uma solução para implementar seus processos de automação de marketing?
1: Oi pessoal, mais uma vez muito legal, né? A gente está participando aqui desse mais um episódio nosso, é... crescendo muito, né? O nosso podcast muito legal, temas bastante legais. E hoje a gente vai falar exatamente desse momento, né? É... Principalmente para as empresas, vamos dizer iniciantes nesse processo de automação, de adoção de tecnologia de marketing, né? Falar um pouco sobre o que a gente vem vendo no mercado, a nossa experiência sobre isso, né? É, eu acho que é importante a gente contextualizar, né? ou seja, a gente viu nos últimos anos é, um processo de adoção, principalmente ali das médias e grandes empresas, né? ou seja, a, a gente vai falar um pouco disso ao longo do podcast, mas a gente vê um crescimento muito forte na oferta de soluções e a especialização de soluções no mercado, né? ou seja, estão cada vez mais soluções mais especialistas, mais é, atuando de forma mais específica ao longo de todo o processo de marketing, né, de todo todo o arcabouço de marketing, é, mas o que a gente já viu nos últimos anos é a adoção muito forte, principalmente por parte das médias e grandes empresas, ou seja, até porque a, a, a aderência, ou adesão, o acesso a esse tipo de solução, ainda existia algumas barreiras de entrada com relação a investimento, com relação a maturidade, a cultura de uso desse tipo de tecnologia, ao contexto de como a tecnologia ser aplicada dentro do negócio, mas o que a gente vê é que com essa, esse crescimento de oferta há também a, a possibilidade de pequenas e médias empresas, ou até mesmo médias ou grandes empresas que ainda não aderiram a esse tipo de tecnologia, a poder acessar esse tipo de tecnologia com um custo menor né, de forma mais estratégica, até para poder testar isso dentro do seu contexto de negócio. Né? Mas o que a gente percebe, aí, eu acho que já passando um pouco da nossa experiência, né, é, é, é muito esse, esse, esse pensamento de o que devo adotar, como devo adotar e quando devo adotar. Né? É, eu acho que antes de definir qual tecnologia qual fornecedor de tecnologia, a pergunta ela tem que ser de negócio. né? Eu acho que esse é um ponto que a gente fala muito dentro da Maio e a gente discute muito isso, né? ou seja, é, apesar da Maio ser uma empresa que utilize e trabalha muito com tecnologia, é, nós somos essencialmente uma empresa de negócio. Né? Então, a, 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 a nossa experiência fala muito isso. Né? A assertividade do uso da tecnologia está diretamente relacionada ao quanto ela é relevante a dor de negócio naquele momento. Porque isso dá a capacidade para a empresa de poder justificar rapidamente o uso ou o investimento daquela tecnologia. Né? E até mesmo justificar o ganho que isso tem dentro do negócio e fazer com que é, consiga evoluir o processo. Né? Então, mais do que definir, ah, eu é, todo mundo está usando determinados tipos de tecnologia, eu também devo usar. Né? Mas qual que é a aplicação da tecnologia dentro do negócio? efetivamente essa aplicação está diretamente relacionada à maior dor que eu tenho nesse momento, né? Então de forma prática, o cliente descobre que não tem minimamente organizado um processo de, de, de estruturação de dados com relação aos clientes dele, ou processo mínimo, né? de, de interação, o um relacionamento com o cliente dele ao longo de uma jornada de compra, ao longo de uma jornada do ciclo de vida, né? dentro do negócio e ele resolve que ele tem que efetivamente estabelecer um processo de mais escala, né? o mais estruturado para isso. Né? É, mas a, a pergunta que se faz é, não legal, mas aonde eu vou ganhar com isso? Né? Ou seja, o fato de eu estruturar os dados dos clientes, qual é o impacto que isso tem no negócio? O que isso reflete no negócio? Né? Ah, eu passo a ter uma visibilidade mais 360 do meu cliente, ou minimamente uma informação organizada do meu cliente, para que eu possa direcionar uma melhor oferta, para que eu possa estabelecer com ele o entendimento de como ele compra e qual a frequência de compra, por que ele compra o meu produto, o meu serviço. Né? Então, a gente começa a, a fazer perguntas que vão justificando e direcionando o melhor investimento de tecnologia. Né? Então, para quem está começando, acho que sendo de forma mais objetiva, né? respondendo a questão da Dani, é... É isso, né? é, é, é fazer essas perguntas. Eu acho que menos ir naquilo que efetivamente o mercado está determinando, né? ou porque um concorrente está adotando, ou porque algum player de tecnologia está falando que tem que ter essa tecnologia, é, é, é você fazer uma pergunta interna olhando para o negócio. Né? Ou seja, o que efetivamente eu preciso resolver, né? ou onde está a minha oportunidade de negócio, e como a tecnologia, obviamente, nós estamos falando aqui sobre a perspectiva de marketing, ela pode me ajudar a alavancar esses objetivos né, ou essas dores. Né? Então, eu acho que esse, esse é um ponto principal.
0: Perfeito, Fred. Até porque é isso, né? o desafio é muito grande. É, se a gente for considerar o volume hoje de tecnologias disponíveis, né, de acordo com o landscape da Martec, que saiu agora, é, em 2022 já são 9.932 soluções, então se a gente for parar para começar a partir né, da análise da tecnologia, a gente nunca vai chegar é, no resultado final, então sempre partir de dentro do negócio, da dor do negócio e aí sim com essa clareza e buscar uma tecnologia que atenda a essa necessidade. Tales, eu queria que você passasse um pouquinho, né, depois que foi feita essa reflexão do negócio, que se tem essa clareza, né, de qual é o objetivo da implementação desse processo de automação, quais os cuidados e critérios que a empresa deve adotar aí, né, ao escolher efetivamente essa tecnologia e partir para a estruturação de dados, para que ela não passe, né, pelos erros que a gente vê aí acontecendo é, normalmente com as empresas. É, de acordo até com o mercado americano, hoje lá, 52% dos profissionais, eles citam que a integração é a chave para a escolha, né? Avaliar se aquela solução atende ele do ponto de vista de integrações de dados, de canais. É, e aí eu queria um pouco da sua visão aí, com base na nossa experiência.
2: Perfeito, Dani. É, acho que como, como o próprio Fred citou, né? Eu acho que a preocupação, os principais cuidados que precisam ser feitos é, tem mais relação com os objetivos do negócio do que com as ferramentas por si só. né? E, e principalmente quando a gente fala de dados, se os dados da empresa estão prontos para responder essas perguntas que o negócio está se fazendo, né? esses desafios, essas é, dores que, que o negócio tem. Então, um dos principais pontos que a gente percebe é, de, de falha, né? quando, quando as empresas é, fazem esse movimento de forma muito cedo né? ou despreparado, é quando a empresa não tem ainda os dados para se estruturar, não tem os dados para responder os desafios do negócio e já tem uma solução de automação de marketing. Né? E aí a gente cai em pontos de dores, porque a gente não consegue integrar, a gente não consegue é, falar com o cliente certo, na hora certa e assim por diante. Então, se eu precisar elencar aqui, né, é, quais são os principais cuidados, o primeiro é ter essa clareza de que os dados que você tem em mão, eles não precisam ser muitos dados, né, eles podem, podem ser poucos dados, principalmente falando nesse nível de principiante, né, mas tenha clareza que esses dados que vocês têm em mão, eles estão corretos, eles são atualizados, é, eles têm é, uma, uma coerência ali com os objetivos do negócio para que você caminhe no sentido de ter uma solução como um todo coerente. E segundo critério importante a ser levado em consideração desde o começo é se, você, se esses dados, como parte da coerência desses dados, inclusive, é se esses dados, é, você possui consentimento para a captura desses dados, né? De onde eles vieram? Eles foram capturados em algum formulário no site, eles foram capturados é, de uma base histórica, eles vieram de algum parceiro que compartilhou essa base. Então a gente precisa entender se a gente pode usar esses dados com o objetivo de marketing. Às vezes a gente até tem o dado lá, por exemplo, um dado de operação de cartão de crédito, um dado que foi obtido com, com o propósito de nota fiscal e muitas vezes você capturou esse dado ali no ponto de venda, mas você não coletou consentimento para usar esse dado do ponto de vista de comunicação. Então, é necessário entender se esse dado é coerente com os objetivos do negócio e se você pode utilizar esses dados. Então, esses são os dois grandes desafios. E em terceiro lugar, é de fato aí, entrando já no critério mais técnico, né? é avaliar se a ferramenta que você pretende contratar, né, a automação de marketing que você pretende contratar, traz suporte à, à sua origem do dado, você consegue integrar ele, você consegue mantê-los integrados, sincronizados, né, é, é de, de extrema importância também. Mas eu acredito que falando do nível inicial ali, da automação, a gente precisa ter essas três preocupações: dado coerente consentimento para essa captura do dado e a, se é possível né, manter esses dados atualizados, mesmo que seja um processo manual, mas que você consiga né, manter esses dados atualizados ali dentro da, da, da sua plataforma. E mais uma vez, quando eu falo de dado coerente, eu não estou falando aqui que você precisa ter todos os dados, que você precisa ter dado comportamental, dado online, dado offline. Pode ser que você tenha nome, telefone. E se essa, se essa pessoa já comprou o seu produto ou não comprou, né? O nome, e-mail, telefone, se ela comprou ou não comprou. Já é suficiente para você fazer algum tipo de campanha. É preciso analisar essa coerência né? e sincronizar o tamanho do desafio do negócio com a capacidade que os dados têm de responder esse desafio. Ou talvez você tenha que até dar um passo atrás lá nos desafios, porque você não tem dados suficientes para isso ainda. Então, criar esse roadmap, se organizar para isso é fundamental a partir desses três pilares, perfeito? Só complementando, né Thales, o Dan, desculpa, acho que é legal
1: a gente a gente trazer uma luz para isso também, que é com relação, acho que independente do tamanho da empresa, é, nós estamos vivendo um momento que todo esse processo, né, do uso de dado, ele passa por um impacto de uma série de outras variáveis, né, que mais a mais que propriamente ou somente a estruturação do dado em si, né e aí é um tema, né, Thales, que a gente vem trabalhando muito dentro da MAI, desenvolvendo soluções para isso também, é, mas eu gostaria de destacar dois pontos que são fundamentais, que independente do tamanho da empresa, eu acho que a gente sempre tem que ter um olhar para isso, já desde o início dessa estruturação, mesmo que ela seja uma empresa que esteja no momento de, de adoção, né, de um primeiro uso, ou de uma primeira estruturação com relação ao uso de dados ou uso da tecnologia, que é, primeiro, a questão de segurança, né, ou seja, a gente vem passando aí para o momentos extremamente críticos com relação à segurança do dado, né? Então, principalmente quando a gente fala dado de clientes, né? Então, é estabelecer minimamente processos, né? Que é, mesmo que seja uma empresa menor, mesmo que seja uma empresa que esteja começando esse tipo de estruturação, né? Ou aplicação ela estabeleça minimamente processos, né, ou práticas que garantem a segurança da informação desse dado, e, obviamente, quando a gente fala de segurança, a gente está falando também sobre a lei geral de proteção de dados, né, que também reflete diretamente Sim. com relação à, à segurança de informação, mas que é importante que essas empresas comecem a entender e comecem a estruturar esses processos sob a luz desse, desses dois itens, né, ou seja, então... É, só queria destacar isso, porque às vezes a gente fala desses temas e imagina que isso está ligado só a empresas muito grandes, né, e que tenham ali já um processo mais maduro ou mais robusto. Não, isso cada vez mais, independente do tamanho da empresa, independente da maturidade da empresa, do momento da empresa, é fundamental que a gente tenha a olhar para isso também. Né?
0: Muito bom, é, 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 é. Isso aí, exatamente, porque tem uma lei agora, o consumidor está né, cada vez mais ciente e dos direitos e exigindo que a empresa se adeque a isso desde o momento zero. Oi, e agora queria que você desse um pouco da visão, né? Então a gente falou um pouco desses cuidados né, é, do negócio, de entender o negócio antes de escolher a tecnologia, de olhar toda a parte de dados, de adequação de LGPD Depois que o cliente fez toda essa análise e resolveu, né, qual solução ele vai estar tá adotando aí, implementando, entra pra gente, né, esse desafio aí de, de fazer essa implantação e a gente na MAI tem uma visão muito particular desse processo de implantação, né, eu queria que você trouxesse um pouco aí da sua visão, da sua experiência, né, de como fazer com que esse processo seja da melhor forma possível, né,
1: a gente tem que criar aqui no, no podcast, Dani, uma, um ritual de calor, né? Porque o Ian é a primeira vez que participa, muito legal, né? A gente vai ter que criar um corredor polonês virtual, né? É. Muito legal, prazer, cara, você tá participando com a gente. Aqui. Valeu, pessoal, muito legal participar. Bom, falando de projeto,
3: que, do ponto de vista de implantação, acredito que um dos fatores mais importantes no início do projeto e, e que vai, vai ficar até o fim dele é a definição de stakeholder, né? definição de que contato do nosso cliente que vai acompanhar esse projeto dentro da empresa dele. Isso é algo que nós estamos vendo que faz muita diferença. Um stakeholder, a mudança de stakeholders durante o projeto causa um impacto muito negativo e um stakeholder que não consegue transitar entre as áreas necessárias dentro da empresa dele para trazer as informações para a gente, também é algo que pode atrapalhar. Então, um stakeholder que vai acompanhar o projeto do início ao fim, e que consiga transitar tanto no TI quanto no marketing, às vezes até no jurídico, nessa né, questão de LGPD, que nós vamos trabalhar com dados. Então é muito importante que seja alguém com muita experiência que tenha uma visão é, macro do projeto. né. Depois disso, aí é a nossa responsabilidade. Depois que a gente tem um stakeholder, que a gente consegue trazer as informações, nós começamos a trabalhar aqui dentro. E aí nós temos algo muito importante que nós que nós começamos a avaliar nos últimos meses, né, que é a, Pensar a modelagem de dados também com uma visão de negócio, é algo que nós estamos trazendo para dentro da empresa com muita força, a nossa equipe de implantação já está muito preparada para isso, que é pensar no geral, né? não só o que o cliente tem agora de dados, mas o que, que ele vai querer fazer futuramente com esses dados, como que a gente pode tornar a vida dele mais fácil futuramente, ampliar as possibilidades dele. né depois disso, é a, 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 são as fases normais de implantação. então a gente vai fazer um warm-up, vai manter o IP saudável para que depois desse processo de warm-up ele possa começar a disparar as campanhas dele, quando tudo, tudo já estiver implantado. Né? E aí nós temos um outro ponto que é muito importante, que é o alinhamento de todos os fornecedores que vão, ter, que vão fazer parte desse projeto. Então isso já tem que ser feito previamente, todo mundo tem que estar alinhado que, que o, sobre o projeto e o que será feito, o que será necessário deles, o que eles precisam trazer para nós, né? Isso é muito importante para que a gente não tenha é, uma, uma falta de sincronia, de fornecedores. Um deu uma resposta em um mês, o outro deu resposta em outro. Então é muito importante que todo mundo já esteja bem alinhado. E isso também faz muita faz, é muita responsabilidade dos stakeholders, né? Então ele tem que ser uma pessoa muito proativa e Marcando a gente conseguindo sanar esses pontos, o projeto com certeza vai correr de uma forma bem satisfatória, né? E é, principalmente um cliente que não tem, um, 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 não tem nada, né? não tem nenhum tipo de sistema que tá entrando agora. É muito importante que ele tenha pelo menos uma organização interna mínima do que ele quer fazer, do que ele entender a plataforma que ele tá contratando. Né? no caso, pode ser Responses, pode ser Salesforce ou qualquer outra tecnologia. Mas ele tem que ter pelo menos um domínio básico ali para que a gente possa. Que o projeto, para que o projeto possa fluir de forma satisfatória.
0: Muito bem, eu acho que um ponto também que a gente aprendeu né, nesses nove anos implementando processos de automação para mais de, de 100 grandes marcas do mercado é a adoção de metodologias ágeis nesse processo, né? porque o processo de implantação ele tem início, meio e fim. Mas ele precisa se ajustar, muitas vezes, à realidade da empresa, né? do negócio, a esses obstáculos internos que precisam ser vencidos, né? a essa integração de fornecedores. Então, quando a gente tem esse processo atrelado né, a essas metodologias ágeis, a gente consegue rapidamente ver né, como é, se adaptar a essa realidade para criar a estratégia para passar para isso não impactar o resultado final da implantação. Então, acho que essa visão sua é muito importante, atrelada a essas metodologias da Maio que a gente aprendeu né, e implementa ao, ao longo desses nove anos aí.
3: Exato. Muito e bom, pessoal. Pra, só desculpa te cortar, mas acho que também outra coisa, além das metodologias, eu acho que faz parte também a filosofia da equipe, né? Como, é que, como, é que, como que a gente trabalha aqui dentro, isso, isso faz muita diferença. Nós temos uma equipe muito disciplinada, que está sempre atenta aos prazos, que está sempre flexível também para as mudanças que podem ocorrer, né? Então, a nossa, como nós trabalhamos aqui dentro, a, a forma que nós tratamos o trabalho também faz muita diferença.
0: É essa cultura né, de gerar valor, não é a implantação da tecnologia pela implantação. Né? Ela é o meio para possibilitar o processo aí de geração de valor para o nosso cliente através do seu consumidor. Então, a implantação ela já nasce com esse olhar, a equipe já nasce. Com esse olhar, eu não quero simplesmente terminar aquela tarefa entregar ela né, no, no prazo de qualquer forma. Eu quero fazer ela da melhor forma para que ela seja a base para propiciar esse processo depois contínuo de relacionamento aí com o consumidor. né Isso faz toda a diferença mesmo pelo que a gente vem aprendendo aí. Muito bom. Thales, Fred, Ian querem colocar mais alguma coisa? A ideia hoje é a gente... Né, pincelar esses pontos importantes, o tema é um tema complexo, robusto, a gente está à disposição para falar com quem quiser com maiores detalhes, apresentar cases. A ideia hoje é começar a trabalhar um pouco desses insights aí, de colocar na mesa esses pontos que a gente vem aprendendo aí ao longo desse tempo. Eu, eu
1: só queria destacar, Dani, né, assim, eu acho que é um ponto importante, até. É, recentemente eu li um relatório da McKinsey né, e eu acho que eu até compartilhei com vocês também e, e é interessante uma perspectiva que ela traz é, para os próximos anos, não só com relação à adoção de tecnologia mas também com relação ao uso de dados, né, de forma mais estratégica dentro do negócio né. e mesmo né, a gente falando aí no cenário de 2025, 2026 é, o, o, o desafio de, de de otimizar e de gerar valor com o uso da tecnologia, com o uso do dado, ainda é um grande desafio, né? Então, é, eu acho que dar atenção a isso, né, esses pontos que o Ian trouxe, né, nesse processo de adoção, né, é, os pontos que o Thales trouxe é fundamental, né, assim, então, é, não vamos achar que existem efetivamente soluções para gameplay, né, ou seja, o simples fato de eu estar contratando já está resolvido o meu problema, né. E, e, um, e um ponto interessante do relatório é que mais de 77% das empresas ainda possuem dificuldade em, em utilizar na plenitude a tecnologia contratada dentro do negócio. né? Então E esse vai continuar sendo um grande desafio nos próximos anos. Né? É, não só pela a, a diversidade de tecnologias, como já falei anteriormente, mas também pelo nível né? cada vez mais... É, é, de desenvolvimento dessas tecnologias, ou seja, cada vez mais essas tecnologias trazendo features que são mais ricas, mais mais complexas, então tudo isso é, torna-se um, um ponto muito importante para que essas empresas tenham esse cuidado e possam conduzir isso da melhor forma possível.
2: Perfeito, era isso que eu ia adicionar também, né? Eu acho que estar atento... Ao, ao processo é fundamental, assim, porque, como como tudo que a gente defende na, 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 nos métodos ágeis, é, o, as coisas mudam, né? o cenário muda, os desafios mudam, então você precisa estar tanto pronto para mudar quanto preparado, né, no sentido de você pode pensar que a plataforma X é ideal nesse momento, ou que os seus dados estão organizados da forma ideal, é, só que isso isso vai mudar, provavelmente vai mudar ao longo ali da, tanto da implantação quanto do uso da, 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 dos primeiros meses ali de uso da ferramenta. Então tenha em mente desde o começo que você pode mudar, você deve mudar, e tem que estar pronto para mudar se for necessário, né? não, não tente colocar ah, vai ser assim, assim, assim. É, e daqui a três meses vai estar tudo pronto, tudo redondo, sendo que, na realidade, é, é diferente. As coisas vão acontecendo, vão mudando, e você precisa estar pronto para executar essas mudanças.
0: Acho que esse é o grande desafio né, do profissional de marketing, que a gente vem aprendendo cada vez mais. Né? Essa capacidade de perceber e reagir, de se adaptar. É de aproveitar o que tem de novo sendo oferecido do ponto de vista de inteligência artificial de tecnologias né de estruturação de dados e fazer disso um uso eficiente eficaz mas sempre considerando o seu cenário aí não só de curtíssimo prazo mas de médio e longo prazo e essa capacidade de adaptar né de mudar de não criar barreiras para esse processo porque no final o que ele precisa é relacionar com o consumidor, então se o consumidor começa a aderir um novo canal, ele precisa integrar esse novo canal no seu processo de relacionamento, né? Se o consumidor começa a gerar um novo tipo de dado que é importante para gerar né, um relacionamento mais é, individualizado, né, mais relevante, ele precisa trazer esse dado, né? Não adianta fechar os olhos implementar como você falou, Thales, algo e achar que aquilo vai servir é, definitivamente. O processo né, de gestão é, de customer ele é um processo contínuo né evolutivo e esse é o bacana da história né não, não fazer algo que acabe é o início é uma estrada mas já tem que começar né, nesse caso falando aí para os principiantes começar certo né fazendo o dever de casa nesse primeiro momento aí escolhendo uma tecnologia que seja adequada às dores do negócio estruturando os dados com esse cuidado sobre a ótica de LGBT e outras frentes. Então, fazer o para-casa bem feito no começo, evita dores nas próximas fases aí, que é o que a gente vai trabalhar aí nos próximos podcasts, né? os próximos níveis de automação de marketing. Muito obrigada, pessoal, e logo, logo a gente fala sobre o próximo tema aí, que é o nível 2 do processo de automação de marketing.
1: Um abraço. Muito legal, gente. Tchau. Abraço. legal. Abraço.
0: Tchau. Customer Centrismo, o podcast da Maio Um bate-papo sobre Customer-Centric Marketing, trazendo em cada episódio convidados para compartilhar experiências, questionamentos e dúvidas sobre esse tema tão em alta nos dias de hoje.